0: Cheers. Mm -hmm. por el consumidor. Doctor Shopper, doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: Desde que nací, yo tengo mis conceptos y a medida que crecí, se convirtió en mi talento Yo no me parezco a nadie Soy de otro pensamiento La gente me decía Tú vives en otros tiempos Mamá se encargó de organizar mi dialecto Superate hijo, eso me dijo mi papá Y es que yo vivo con lo que tengo Y lograr lo que me hace falta Sigo, me convertí, por muy difícil que sea, no tengo frontera, esa fuerza y mi dilema, y es que
0: soy así. Saludos a todos, saludos a todos, Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 6 de noviembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas Guayama Calley. El 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunao. El 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También nos puedes escuchar a través de nuestro Facebook, facebook.com, diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de nuestra página, drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 6 de noviembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar y usted no la va a hacer eh, llegar ese email con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy quiero, antes de iniciar con el, el contenido informático noticioso del día de hoy, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chop. Eh, enseñamos adelantos de ofertas del madrugador Enseñamos ofertas que ya están corriendo eh, Compartimos información eh, importante para usted, consumidor Y quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros el pasado sábado Si no has podido ver ese live, te invito a que lo haga También quiero decirles que el pasado viernes comenzamos nuestra cobertura de las ventas navideñas donde estuvimos en el primer evento oficial de la Navidad o la temporada de ventas navideñas que fue en Sam's Club. Sam's Club tuvo un evento que corrió viernes, sábado y domingo eh, y nosotros pues fuimos a, a Sam's del Escorial donde todos los años Llevamos 18 años haciendo lo mismo. y vamos a los mismos sitios para ver las tendencias y el patrón de, de lo que hay. Y le hicimos, fue una. Pasamos revista en la tienda de las ofertas que estaban anunciadas y las que no estaban anunciadas también. Y las compartimos con, con la audiencia este, ese día. De que. Estamos, est estamos trabajando como todos los años hacemos para esta temporada y la mejor forma de usted estar al día de lo que está sucediendo es a través de nuestro programa de radio Hablando en Plata a través de la cadena del consumidor y, a través, a, y también a través de nuestras redes sociales, especialmente Facebook y YouTube donde estaremos brindándole a usted toda la información relevante que entendamos nosotros, que es importante que el consumidor sepa como un elemento, como un punto de referencia, el momento de realizar sus compras. Si no ha visto el live de, de Sam's, eh, te lo exhorto a que lo vea, para que tenga una idea de por dónde que está moviéndose la tendencia, en estas ventas navideñas, ¿ok? Y usted pendiente, si hay un evento que entendamos nosotros que es significativo, lo vamos a estar cubriendo para nuestros consumidores. Eh, y básicamente fuimos el único medio que estaba en la calle haciendo esa cobertura. No había más nadie, porque aquí lo más importante es si aquel va a Washington, el otro no va para Washington, si aquel va, se va a tirar, si no, ese, no soy, yo no tengo tiempo para eso. Nosotros tenemos tiempo para buscar la forma de prepararnos para eh, a, y aprovechar las oportunidades que sur, eh, brindan esta temporada de ventas navideñas y que la economía del país se active. Y una de las cosas antes de entrar en el, en el contenido noticioso estructurado, como yo le digo, es que al ver menos competidores en el mercado, cuando digo menos competidores, de las cadenas norteamericanas, porque cuando hay ese tiraera y este fulano hace una venta y el otro hace otra venta y el chopper aquí, y el chop ese tipo de cosas, eso crea una, una dinámica pero en los últimos años, desde que salió del mercado, Sears, Kmart, que publicitariamente eran agresivos, el mercado de las ventas al detal, especialmente las ventas en esta temporada navideña, como que pierden efervescencia. La competencia es el, 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 ¿cómo se llama? el oxígeno. De, 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 de actividad navideña y es importante que, que nosotros vayamos a cubrir y también usted pequeño comerciante o mediano comerciante que me esté escuchando eso le brinda una oportunidad a usted de competir, de promover sus productos o servicios porque ya no está... En esa, en esa nube grande o en ese voraje de publicidad que tenían, que controlaban estas eh, megatiendas. Porque básicamente lo que tú estás viendo es algún anuncito de televisión de Macy, algún anuncito de JC Walmart ahora y Sams. Y prácticamente para contar. Entonces, usted comerciante que me está escuchando, que tiene mercancía, que quiere arañar de ese dinero, pues tiene que ponerse las pilas y ponerse a, a anunciar su negocio, a promover su negocio. Y para hacer eso, yo le voy a decir que usted quiere anunciarse en este programa. Ahora es la temporada navideña, usted quiere anunciarse en este programa. Lo puede hacer a través de las siguientes alternativas. Y En el caso del 6.10 y el 94.3 FM, Patillas, Guayama Calle, usted puede llamar al Departamento de Ventas al 787-839-0610, 839-0610. Si usted se quiere anunciar por WMDD 1480 AM, usted va a llamar a Josué, que es el gerente de la estación. A su número directo al 787-203-1757. En WMDD, usted va a llamar a Josué, que es el gerente de la estación, al 787-203-1757. Y no se quede atrás. Porque no, o sea, usted puede ahora competir. ¿Ok? Por otro lado, quiero eh, recordarles que esta noche, por el 6.10 AM y el 94.3 FM, nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tiene su programa Sálvese Quien Pueda, eh, donde comienza la celebración, porque Puerto Rico se, el mes de noviembre se le dedica a la arqueología puertorriqueña. Y Gustavo, todos los años hace programas especiales relacionados con el tema de la arqueología Y son programas de índole educativo Para que usted se informe de nuestros antepasados, lo que está pasando, el movimiento arqueológico Y eso lo puedes escuchar esta noche a las 9 por el 6.10 AM Pero vamos ya a comenzar con la parte noticiosa, estructurada, como digo yo, y le decimos a nuestro control que se ponga a trabajar. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para usted en el programa de hoy. Y es el siguiente. Eh, y siguiendo la línea de las ventas, crecen las ventas al DETAR a pesar del factor de la inflación. El Banco de Desarrollo de Puerto Rico informó que el aumento está liderado por los segmentos de automóviles, ferreterías, restaurantes y barras, farmacias de la comunidad. Eh, las ventas al detalle en particular en varios sectores, vienen registrando importantes aumentos por los pasados meses, incluso luego de tomar en cuenta el factor de la inflación, según dio a conocer el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Es importante que se sepa que hubo un aumento. En mayo se registró un crecimiento de ventas locales ajustada a la inflación de 0.9. En junio fue de 3.7. En, junio, en, junio, en julio fue de 1.4. Y en agosto fue de 0.3. O sea que luego de restarle al aumento de ventas, le resta la tasa de inflación del mes, el incremento fue de 0.3%. Es importante que usted pues sepa lo que hay y usted pueda tomar decisiones al respecto la situación de las ventas al detalle y el, eh, ahora los, mete, los meses importantes son eh, noviembre y diciembre. Y vemos que si se hace lo que tiene que hacer, se puede lograr ese incremento. Importante que el consumidor esté vigilando. Los precios, lo que va a comprar, que se eduque, que se oriente al momento de realizar sus compras. Dice que eh, este año una de las cosas que ayudó a las ventas fue que mucha gente se iba de viaje en el mes de julio y no se fueron en julio. ¿Ok? Y ya la diferencia en precio entre... De Amazon, como era antes, ya no es, eh, ya no está, sé, no te crea. te tiene que, aquí hay ofertas. Lo que que tiene que buscarla. ¿Entiendes? Por otro lado, en otra información que hay, China acumula materias primas como para protegerse de algo desconocido. Está el, 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 en, el, en, el, en los mercados mundiales han estado vigilantes, observando cómo eh, chi, los chinos, China comunista, hasta ha ido acumulando, acaparando materias primas como si ellos supieran que algo va, grande va a suceder. para protegerse de algo desconocido. Dice que a pocos años el mundo parece haberse convertido en un lugar mucho más hostil y complejo. La globalización está perdiendo impulso, los nacionalismos resurgen en varias zonas, los conflictos se reproducen y la tensión geopolítica no para de escalar. Ante este ajetrado escenario, Pekín podría estar empezando a construir su plan de contingencia ante un posible colapso de, la, colapso de las cadenas de suministro o de, las relaciona, o, o de las relaciones comerciales. China lleva varios meses comprando ingentes cantidades de materias primas sin una explicación clara. Aunque aún es pronto para extraer una conclusión definitiva, todo hace indicar a que el gigante asiático podía estar aprovisionándose para protegerse de algún evento a un desconocido que tiene posibilidades de materializarse. La economía de China está perdiendo impulso. La, eh, la actividad del gigante asiático lucha por mantener un crecimiento anual del 5%, una tasa que los países desarrollados desearían, pero que se antoja escasa, por una economía que parece hasta atascarse en, en la trampa de ingresos medios, por e, pese a esta desaceleración, Pekín está importando cantidades de récord de materias primas, algo que no tiene mucho sentido y, y, y es lo que dice, si, si, si la demanda mundial está bajando en, eh, y para qué yo comprar más materia prima Dice, salvo que el gobierno chino esté preparándose para algún evento disruptivo. Todo el mundo habla de que los chinos se están preparando para algún momento atacar a Taiwán. Dice que los chinos... ¿eh? Dice, esto se cumple tanto si se analiza las compras de un conjunto amplio de productos básicos, entre los que se incluyen alimentos, minerales, productos químicos, plásticos, caucho, madera, papel y materiales básicos o una cesta más amplia todavía en la que se añade el hierro, el carbón, el cobre, el zinc, el níquel, petróleo crudo, gas natural licuado y la soya. Y eso lo traigo. No para usted asustarse, no para usted, como dicen por ahí, desa, eh, a, desesperarse. Lo traigo para que usted vea cómo se está comportando una de las principales economías del mundo. Y entonces, cómo usted tiene que mantenerse en guardia como si estuviéramos en temporada de huracanes todo el año. Porque ahora tan pronto pase la temporada de huracanes que termina fin de mes, si Dios quiere no, no sucede nada, tendemos a bajar la guardia en los meses subsiguientes hasta junio. Lo que estamos diciendo es no podemos dejar, no podemos bajar la guardia. Porque la cosa no está fácil. ¿Ok? Y hablando de materias primas en la República Dominicana, el DACO de la República que se llama Proconsumidor, los arroceros llaman a ProConsumidor a vigilar el precio y advierte no se justifica alza en el arroz. El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz de la República Dominicana solicitó al Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor vigilar los precios del arroz cuyas alzas atribuyó a la especulación. El, mar, el máximo representante de la entidad señaló que desde FENARROZ tenemos datos y, con, y conocemos la importancia de este producto para la canasta familiar de la familia dominicana. Y lo que está diciendo es, está diciendo al DACO dominicano que es pro consumidor a que esté vigilante porque hay inventario, hay producción, lo que hay es especulación. Y en el caso de la República Dominicana, al, al tener el conflicto con Haití y las fronteras están cerradas, mucho del arroz que se produce en la República Dominicana también se exporta a Haití. No, no debe haber ninguna excusa. Si está la frontera cerrada y limita la exportación, menos que sea por contrabando, eh, ¿por qué entonces el precio está subiendo? Eh, por otras informaciones que tenemos es que sigue la gripe aviar, el otro día mencionamos, creo que fue en un estado de Utah, que había una situación, pues ahora, en Alabama, Sacrifican 48 mil aves tras detectar una gripe avial altamente patógena en, en una granja de Alabama. Tras confirmarse la presencia de gripe avial altamente patógena en una bandana de pollo, se sacrificaron casi 48 mil aves en una granja del norte de Alabama, según informaron las autoridades agrícolas del estado. Una granja comercial de pollitas del condado. De Marshall, que cría pollitas desde que nacen hasta que están listas para producir huevos. Cuando son trasladadas a un estado estable de, de puesta, fue puesta en cuarentena. Después que se confirmara que la muestra había dado positivo a la gripe aviar. O se que hay que estar pendiente. Porque eso. Las, los utilizan como elementos para aumentar los precios. En el ámbito local, cada vez que se acerca la temporada navideña, vienen los operativos de mercancía pirateada. Confiscan en Puerto Rico mercancía pirateada valorada en más de 870 mil dólares. Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos confiscaron 44 envíos con mercancía que violaban los derechos de propiedad intelectual en Puerto Rico valorada en casi un millón de dólares durante dos días. Esta operación mostró el compromiso inquebrable de nuestro equipo de salvaguardar la propiedad intelectual y defender la integridad del comercio legítimo, dijo, el subdirector, dijo Efraín Rivas, subdirector de operaciones de campo para el comercio de la oficina de campo en San Juan en declaraciones escritas. Los productos confiscados incluyen ropa, calzado, joyas, carteras y relojes provenientes de China, Hong Kong, Malancia, Colombia y Singapur. En el año fiscal 2022, la Oficina de Campo de San Juan realizó 1,377 incautaciones valoradas en 36 millones de dólares. Ahí lo tiene. Se advierte a los consumidores de tener precaución al comprar en, en, en línea debido a los peligros de estos productos falsificados. Tan, pe tan pendiente a la piratería. Eso le hace daño a los negocios legítimos. Que tienen que comprar a suplidores legales. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando hablando Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando
0: en plata, hablando en plata. ¿Un del día. Consumidores, el pescadito o los pescaditos de hoy, lunes 6 de noviembre del año 2023, son los siguientes. Y vamos a comenzar con esta noticia que me va a ayudar para enmarcar el pescadito. Agricultura incauta café de contrabando durante operativo en la zona metro. Intervinieron con unos coffee shops. El importador de café debe tener una licencia expedida por el Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura incautó este viernes de unos coffee shops del área metropolitana, café procedente de Colombia, Australia y de Etiopía, por haber entrado ilegalmente a la, isla, a la isla sin del debido permiso de importación y no pagar el arancel. La incautación se dio como parte de un operativo que realiza la agencia para monitorear el, y combatir el contrabando de café informó el secretario de agricultura. De inmediato, el funcionario no dio a conocer el, en el comunicado de prensa los establecimientos con los que intervino, ni cuáles fueron los que tenían café de contrabando a la venta. Dice que el fin es evitar la importación ilegal del producto, competencia desleal, y salvaguardar el café puertorriqueño. Ahí es donde está el pescado. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Según datos por el mismo Departamento de Agricultura, en Puerto Rico, el 80%, café, el 80 del café que se importa en Puerto Rico es me, lo importa el departamento de agricultura que tiene el monopolio por eso cuando dice que habla que eh, competencia desleal el, el, el monopolio de la importación del café lo tiene el, el gobierno de Puerto Rico a través de Alea y el departamento de agricultura por otro lado esos coffee shops que tú ves rótulos que te dicen café puertorriqueño eh, de, y te ponen de Jayuya, eh, de Lare, eh, de Yauco, eh, eh, de Aibonito. Eh. No es café puertorriqueño nada. Sí. El café puertorriqueño, que es el 20% del mercado, no el 80, el 80, ahora mismo, el 80% del café que trae en Puerto Rico es café mexicano, importado de México. El otro 20%, que es café puertorriqueño, el 75% de ese café, lo compra Coffee Roaster. De la marca Alto Grande. Lo que queda para el mercado en general es un 5%. No me digas a mí que con tanto Coffee Shop... Y food truck de café, y pa' aquí para allá. El 5% da para proveerle con eh, can, eh, suministro a todos esos coffee shops. ¿No da? ¿No da? ¿No da? Entonces, no los venden como café gourmet. No los venden como café puertorriqueño. Cuatro, cinco dólares una taza de café porque qué es gourmet. Lo que te están vendiendo es café mexicano. Ese, ese es el... Eh, ese. El tumbe. Mire, usted va al aeropuerto Luis Muñoz Marín en un vuelo y se quiere tomar un café que quisiera saber que fuera puertorriqueño. Las, el, oye, el 80% de las probabilidades es que sea mexicano y te sale casi en 6 dólares. Una taza de café normal. Entonces, como le subieron al café, el año, este año le subieron el precio al café, y lo pusieron tan caro, cuando el mercado mundial ha bajado, pues eso promueve el contrabando. Porque tú sabes cuánto de cada libra de café, ¿tú sabes cuánto se el gobierno cobra de arancel? $2.50. Y si la libra te la venden en $4.68, $2.50 se lo lleva el gobierno en el arancel. Entonces, ¿eh? esa es la que hay. Entonces, venir a decirnos a nosotros que esta situación perjudica a los caficultores locales si el primero que le hace competencia a los agricultores, los caficultores locales es el mismo departamento de agricultura trayendo café de México. Esa es la que hay. Y usted que a lo mejor en esta hora que está escuchando este programa, se va toma a tomar una tacita de café. Para que usted sepa lo que está pasando. Que caigan, cuidado en caer en ese pescado. Cerca donde yo vivo hay una panadería y tiene... Y este café es de Ayuya, y este café es de Ciales, y este café es de Lares. Y yo, pero ven acá, ¿cómo tú puedes...? ¿Tú tienes finca? No, es que me lo suplen. ¡Ah! Esa es la que hay. Y esa noticia pasó, pasó por debajo del radar hoy, por eso está este programa, porque más importante es, para los medios, si quien va para la comisionía residente del PNP, de los populares, cuando a ti lo que te interesa, que me estás escuchando, es que tú, por lo que pagas, recibas. Porque si yo pago una, cuatro pesos, cinco pesos, por una taza de café gourmet, yo, usted me tiene que asegurar que ese café es lo que usted dice que es. Y no estén cogiendo de zángano a la gente. Pero el primero que nos coge de zángano es el gobierno. ¿Qué tú puedes esperar que haga el comerciante? ¿Por qué no dijo los lugares donde encontr encontraron el café de contrabando? Porque si usted paga el arancel, como lo paga Costco, que trae café colombiano, marca Kirkland o trae café pilón, que le vende también en los supermercados, y paga el arancel, o paga por importar Nescafé, que también paga el arancel, no hay problema con agricultura, después que pague el arancel. ¿Mm? Pero me voy a traer otra noticia, que, que también sé, que también sé, que no la van a tocar por ahí, y es la siguiente, eso salió en el jueves por la tarde con DACO y no lo, no lo repicaron, ¿por qué? Ante DACO, cientos de querellas contra compañías de placas solares y contratistas, este año la agencia ha recibido 378 querellas contra compañías de placas solares. La empresa de placas solares con el mayor número de querellas es Windmar. A mí me gustaría que la periodista, la Mujer Noticia, Carmen Jovet, hablara de eso en su programa, que ella es portavoz de Windmar. Le sigue. Sunova con 42 querellas ok eh, después de eso le sigue Power Solar Máximo Solar Universal Solar Products Power Energy Bright Panel Solar, Planet Solar, Pura Energía, Direct Energy, Mundo Solar, JR Solar Design y Professional Solar Services. Varias de las compañías repiten año tras año en la lista de las empresas con el mayor número de quejas por parte de los consumidores. ¡Ah! Que Wilmar tiene más clientes que otros. Pero ahí lo tiene. Ahí tienes lo que hay. Declaraciones de DACO que no van a tocar en ningún sitio, pero ya tú, tú conoces la que hay. Pero es importante que el consumidor lo sepa para que tome decisiones informadas. Por otro lado, madre e hija son víctimas de timadoras que le ofreció donativo de medio millón a cada una. Hay que ser sumamente morón para caer en ese pescado. Que a cada rato yo los he compartido con ustedes los que me han tirado a mí. Dos querellas de timo, estafa fueron radicadas en Trujillo Alto por una mujer y su madre que fuera engañado por una supuesta millonaria que les prometió donarles medio millón de dólares a cada uno. Se alegó que la perjudicada de 42 años para el mes de marzo de 2020 conoció a una mujer en el avión de JetBlue y comenzaron una relación de amistad. Con el tiempo, la supuesta amiga le dijo que era millonaria y que podría donarle medio millón de dólares, para que pero ella solamente tendría que pasarle 500 dólares por trámite de compra de sello abogado el Departamento de Hacienda. Tras la proposición, la querellante hizo múltiples pagos, los cuales ascendieron a 68 mil dólares. Mientras ella le enviaba el dinero, la timadora ponía excusa para retrasar el traspaso de los cheques. Mira, tú sabes. Otra cosa, señores. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted sale a la calle y se le acerca a alguien a hacerle la amistad. Mira, oye, fue Oye, sí, oye, mira. Yo cuando salgo a la calle, ah, usted me saluda, yo lo saludo. Hablamos, pero de ahí. Déjalo por allá. Esta le tumbó, bus buscando un donativo de medio millón de dólares para cada una, que sería un millón de dólares. Estás infelices perdieron casi 70 mil dólares. Hay que ser bien, bien, pero bien. Porque si yo quería jugarle el juego, yo digo, no, no, mira, una cosa. Si tú eres tan millonaria y tienes tanto dinero, y estás dispuesta a donarme. Ese, ese medio millón de dólares, haz tú una cosa, no me dejes el medio millón de dólares, quítale los costos, paga tú de ese dinero el trámite de abogado, de sello, y el restante me lo envía, si tú eres millonaria. Pero como una millonaria que te, supuestamente te va el medio millón de dólares, está pidiendo dinero para hacer unos trámites. No tiene lógica. No sé es que no sé que la gente toma, el agua que están tomando. No sé. Buscando siempre la inconformidad, la avaricia. Déjame controlarme, porque me después que leo estos pescaditos y los comparto con ustedes. Como que me da una rabia de que uno hace estos programas para orientar y educar a la gente, pero la gente no aprende. Por eso yo estoy conforme, yo vivo con lo que tengo.
1: Yo tengo mis conceptos y a medida que crecí se convirtió en mi talento Yo no me parezco a nadie, soy de otro pensamiento La gente me decía, tú vives en otros tiempos Mamá se encargó de organizar mi dialecto Salva, yo vivo con lo que tengo, ahí lo luché, Mira lo que me hace falta, me logra tiene su gracia, sí. una gracia que lo salva, fue cuando en músico me convertí. Por muy difícil que sea, no tengo frontera, esa fuerza y mi dilema, y es que soy así. Sunny.
0: de reposesiones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más. y Solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 478 3379. Eh, Disney anuncia que adquirirá Hulu por unos 8.600 millones de dólares Walt Disney Company adquirirá una participación de un 33% en Hulu de Comcast por aproximadamente 8.600 millones de acuerdo que le dará a Disney el control indiscutible del servicio de streaming la adquisición de la participación de Comcast en Hulu a un valor justo del mercado promoverá los objetivos de streaming de Disney Dijo la compañía en un breve comunicado. Hulu comenzó en el 2007 y evolucionó como un servicio respaldado por el conglomerado de entretenimiento que esperaba evitar el Internet con una plataforma en línea para sus propios programas de televisión. No obstante, Disney se unió a la plataforma Hulu en el 2009, Hulu, con la intención de ofrecerle programa de ABC, ESPN y Disney Channel. Sin embargo, una década después la compañía tomó el control mayoritario luego de adquirir el 20, eh, 20 20th Century Fox. Eh, y eso es lo que están hablando. Por otro lado, la empresa Uber y Lyft pagarán 328 millones de dólares por robo de salarios en Nueva York. El dinero será devuelto a los más de 10.0 conductores afectados, informó la Fiscalía de Nueva York. Eh, es, dice que es el mayor acuerdo de robo de salario en la historia de Nueva York Uber pagará 290 millones Y Liz pagará 38 mine, eh, millones de Dinero que será devuelto, como dije, a más de 100 mil conductores afectados Uy, 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 uy ¿Mm? Para que usted mire, vaya cogiendo embocadura. Eh, la situación de la industria marítima ahora, acá hace par de años atrás esa gente se estaba enjaltando. pues Una de las líderes del mundo, Maersk, espera unos beneficios anuales por debajo de lo previsto y recortará 10.000 empleos. El grupo naviero AP Moller Maersk anunció que espera obtener un beneficio operativo por todo el año anterior al previsto y recortará 10.000 puestos de trabajo ante la caída de los fletes y la escasa demanda de transporte marítimo de contenedores. Nuestro sector se enfrenta a una nueva normalidad con una demanda moderada, unos precios que vuelven a niveles históricos y una presión inflacionaria sobre nuestra base de costes, dijo en un comunicado su consejero delegado. Desde el verano hemos observado un exceso de capacidad en la mayoría de las regiones lo que ha provocado una caída de los precios sin que se aprecie un repunte del reciclaje de buques o, o de la inactividad, añadió. ¿Se acuerdan que yo le vine diciendo aquí los fletes están bajando, los fletes están bajando y van a seguir bajando y de 18 mil dólares que hace un año atrás varía o antes un, traer un vagón de China está por cuatro mil dólares y Algunos alguno está por debajo de eso ¿Eh? dice que el beneficio, ante, el beneficio se desplomó a mil millones de dólares en el trimestre frente a diez mil novecientos millones en el mismo periodo del año anterior los ingresos cayeron en su totalidad, en lo que va del año, un 47%. Pero bastante, bastante que se saltaron durante la pandemia, bastante que aportaron a la inflación. Entonces, se supone que si el precio de transporte ha bajado tan dramáticamente, debiera bajar los precios también, pero aquí ahí tiene, este es el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que te va a dar esta información, para que usted que me está escuchando esté consciente. Y ya se me acabó el tiempo, ya mi control me está haciendo señales de que tengo que terminar por el día de hoy le agradezco su paciencia, le agradezco los, su sintonía y nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata.
1: Desde que nací, yo tengo mis conceptos y a medida que crecí, se convirtió en mi talento. Soy de otro pensamiento, la gente me decía, tú vives en otros tiempos, mamá se encargó de organizar mi dialecto, supérate hijo, eso me dijo mi papá. Y es que yo vivo con lo que tengo y lograr lo que me hace falta. convertir por muy difícil que sea no tengo frontera esa fuerza y mi dilema y es que soy así